0: Also ich heiße euch und sie herzlich willkommen in der hellen Panke, deren Selbstverständnis ich nochmal gerade mit Blick auf die Themenstellung heute Abend benennen will. Nämlich, dass politische Veränderung zuallererst politische Bildung, die Diskussion von Theorie und Politik der Linken in einer kapitalistischen Gesellschaft verlangt. Sozialismus neu entdecken und begründen. So hätten sicherlich viele Veranstaltungen nach 1989 und noch einige Jahre danach überschrieben sein können. Aber über 30 Jahre später, nachdem die Bundesrepublik 50 Jahre nach Gründung eine sozialistische Partei hat, in anderen europäischen Ländern immer wieder sozialistische Parteien von sich reden machten und international, insbesondere in Lateinamerika, Sogar der nicht unbescheidene Topos eines Sozialismus des 21. Jahrhunderts im Kampf gegen neoliberale Hegemonie die Runde machte. Sicherlich, diese Entwicklungen erzählen keine lineare Erfolgsgeschichte. Und wie ihr alle selber wisst, ließen sich genauso gut die Gegenentwicklungen, Niederlagen und Krisen der sozialistischen Bewegung der letzten 30 Jahre auflisten. Dennoch verdichten sich die theoretischen und politischen Diskussionen national wie international um Erneuerungsprozesse, der Erneuerungsprozesse die oft etwas unbeholfen mit Sozialismus 2.0 überschrieben werden. Diese geschichtlichen Diskontinuitäten zwischen Aufbruch und Verarbeitung von Rückschlägen, Krisen oder gar Niederlagen sind nicht erst ein Kennzeichen der sozialistischen Bewegung nach der sogenannten Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Deren Folgewirkung von Spaltung und einer ewigen Politik des Schismas, wie Rosa Luxemburg schon früh weitsichtig bemerkte, betreffen sowohl die europäische Sozialdemokratie wie die Sozialisten und Kommunisten bis heute. Diskriminität und kritische Revision finden sich schon bei einem frühen Theoretiker des Sozialismus, Karl Marx. 1850 klingt es in seiner Schrift Klassenkämpfe in Frankreich noch ganz optimistisch. Revolutionen sind die Lokomotiven der Geschichte. Sozialismus ist die Permanenzerklärung der Revolution. Zwei Jahre später, dann im 18. Primär des Louis Bonaparte, werden die politisch-theoretischen Implikationen von Sozialismus und Revolutionsauffassung neu justiert. Proletarische Revolution dagegen, also Zitat Marx, wie die des 19. Jahrhunderts, kritisieren beständig sich selbst, unterbrechen sich fortwährend in ihrem eigenen Lauf, kommen auf das scheinbar vollbrachte zurück, um es wieder von Neuem anzufangen, verhöhnen grausam gründlich die Halbheiten, Schwächen und Erbärmlichkeiten ihrer ersten Versuche. Der Gast unseres heutigen Abends, Michael Brie, macht sich diese marksche Einsicht zu eigen, in seinem hellblauen Bändchen Sozialismus neu entdecken, heißt es gleich zu Beginn, Zitat, es ist meine Überzeugung, dass die sozialistischen Bewegungen der bisherigen Wellen des Sozialismus im 19. und 20. Jahrhundert genau auch deshalb untergingen, weil ihnen ein historisch sehr begrenztes Verständnis von Sozialismus zugrunde lag. Wenn diese Annahme richtig ist, dann ist die Erneuerung des Sozialismus nicht ohne Erneuerung des sozialistischen Prinzips oder des Begriffs von Sozialismus möglich. Damit könnte ich an Michael Brie gleich das Wort übergeben, will aber doch noch ein paar Takte zu seiner Person sagen, die auch biografisch seine politischen, publizistischen Interventionen seit 1989 erklären, aus meiner Sicht erklären. Noch in DDR-Zeiten arbeitete er mit Dieter Klein und anderen am Projekt moderner Sozialismus das im Kern sowohl für die Sozialismusanalyse das unmittelbare Zusammenfallen von individueller wie Gemeininteressen und für die Kapitalismusanalyse die absolute Dominanz der Verwertungsökonomie als einseitig zurückwies. Dieses analytische Beharren auf komplexe Vermittlungen und Differenzierungszusammenhänge zieht sich in all seinen Interventionen durch. Daher sein Engagement in der linken Transformationsforschung und der Erschließung der Gedankenwelt von Karl Polanyi für die sozialistische Linke. Und das Ganze immer mit der politischen Intention, die Deutungs- und Strategiefähigkeit der gesellschaftlichen wie parteipolitischen Linken zu stärken. Zuletzt kann ich aus eigenem Leseerlebnis seine hellblauen Bändchen zu Lehnen und Luxemburg nur empfehlen. Und zu guter Letzt, Sozialismus neu entdeckend basiert auf Vorlesungen in China. Auf Michael Bries neues hellblaues Bändchen, Chinas Sozialismus neu entdecken, darf man gespannt sein. Michael, du hast das Wort.
1: Es ist ja mal eine missliche Angelegenheit, über Bücher, Bücher, eigene Bücher vorzustellen, weil man eigentlich sagen müsste, Leute lesen diese Bücher und dann könnten wir doch drüber reden. Und Bücher sind ja auch immer, selbst wenn sie so dünn sind wie dieses oder fast dünn sind, immer viel komplexer als das, was man am Abend sagen kann. Und außerdem ist dieser Titel, Sozialismus neu entdecken, natürlich sehr persönlich gemeint. Das ist vor allen Dingen ein persönlicher Anspruch zu sagen, was bedeutet es für mich heute über Sozialismus nachzudenken. Christoph hat schon kurz über meine Biografie gesprochen, das, muss, das, ist ja, das teile ich mit Teilen derer, die hier sitzen, im Nachkrieg irgendwie geboren, in die DDR hineingeboren und mein Vater war in der Immigration in England gewesen, kam zurück, wollte sozusagen eine andere, nicht kapitalistische, antifaschistische Gesellschaft aufbauen und die erste Erschütterung dessen, was für mich Sozialismus ausmachte, war 1968. 1968 besuchte mein Vater mit seiner Familie, Freunde, die ihm und seinen, seinen Eltern das Leben gerettet haben, als die Deutschen die Tschechoslowakei besetzten. Es war eine kommunistische Familie, deutsche kommunistische Familie in der Tschechoslowakei in Prag, die den im Untergrund das organisiert haben, dass meine Großeltern und mein Vater und seine Schwester überleben konnten und das war der einer seiner engsten Freunde war jemand in Mauthausen gewesen, hat mitorganisiert äh, den Aufstand in Mauthausen äh, und wurde 1969 prompt aus der Kommunistischen Partei äh, der Tschechoslowakei rausgeschmissen. Äh, und ich habe auch gesehen, wie die Hoffnung, die ich ja 1968 gesehen habe, bei deren Kindern und Verwandten und so weiter, für einen, wie damals hieß, Sozialismus mit menschlichem, Antlitz ähm, zerstört waren. Die Leute, die, die waren richtig verbrannt. Ich hatte das Gefühl, sie waren in ihrer Seele zerstört worden durch diesen Einmarsch der sowjetischen Truppen, egal wie man die jetzt begründet, aber die Wirkung. Also das war sozusagen für mich ein Urerlebnis, dass das, was so große Ansprüche hatte und mit denen ich aufwachsend mich identifizierte. Und dann habe ich... Ähm, in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre, erst wollte ich Journalist werden, dann habe ich erlebt, wie Journalismus im Staatssozialismus funktioniert, das war nicht meine Vorstellung von Sozialismus, wäre auch völlig unvereinbar mit dem, was Marx, der junge Marx über Journalismus geschrieben hat, über die freie Presse, völlig der völlige Gegensatz. Dann habe ich gesagt, okay, ich studiere jetzt in der Sowjetunion, ich will diesen Sozialismus verstehen, gehe also dorthin, wo dieser Sozialismus ja herkommt und habe das auch gemacht. Ähm, und ähm, habe gesehen, wie da eine Gesellschaft äh, eigentlich auch erloschen war, dass dort keine ne Dynamik in dieser Gesellschaft war, nur noch am Rande sozusagen bestimmten kulturellen Gruppen noch eine bestimmte Dynamik da war, ansonsten diese Gesellschaft immer weiter stagnierte. Und dann haben wir eben dieses Projekt gegründet, moderner Sozialismus, und der, damit komme ich auch zu dem Grundgedanken, der auch dieses Buch prägt. Für uns war die Überlegung, einerseits muss es doch an dieser Idee des Sozialismus etwas dran sein, da gibt es doch ganz zentrale Werte und Orientierungen, die außerordentlich wichtig sind und zugleich hatte ich das Gefühl, dass die Strukturen, mit denen diese Werte umgesetzt werden, zum Scheitern verurteilt sind und, und daher dann die Überlegung, moderner Sozialismus, wir müssen institutionell die Errungenschaften von Gesellschaften mit hoher Dynamik aufnehmen. Wir haben, ich habe damals viel russische Literatur über China gelesen, dass der Reformprozess in China begann ja 1978 schon, diese äh, Entwicklungsmöglichkeiten aufgreifen und zugleich sie in einen sozialistischen Zusammenhang einordnen. Äh, und dieses Buch, was ich hier vorstelle, ich habe mich auch lange gefragt, ich will das auch sehr persönlich sagen, ich habe mich gefragt, ob überhaupt irgendjemand mit diesem Buch, und das werden Sie sehen, wenn Sie falls hier reingucken sollten, äh, was anfangen kann, weil mich äh, anders als andere Bücher, die es äh, gibt, über, und sehr gute Bücher über Sozialismus, auch neuere Bücher, ich erinnere an äh, das Buch von Klaus Dörrer, äh, Die Utopie des Sozialismus oder von Celik, Wir Untoten des Kapitalismus oder dein Buch, äh, Hans, über das rote Grün. Es gibt sehr gute Bücher über konkrete Zusammenhänge, wie anders diese heutige Gesellschaft gestaltet werden kann, wie Verkehrssysteme umgebaut werden sollen, Energiesysteme umgebaut werden können, wie über Transformationsräte demokratisch Umbauprozesse organisiert werden. Und zugleich habe ich das Gefühl, auch natürlich auch vor dem Hintergrund, der Konflikte in der Partei Die Linke und überhaupt in der politischen und gesellschaftlichen Linken in Deutschland, auch da ist eine ungeheure Zerrissenheit und ich habe mich gefragt, worin liegt eigentlich der Grund für diese Zerrissenheit, wie gesagt, die mich seit meiner Jugend äh, umtreibt, ähm, wo liegt der? Ähm, und dann habe ich bei Ernst Bloch ein Zitat gefunden, bei Ernst Bloch, der ja auch wiederum einer war, der diese Zerrissenheit mit ausgeprägt hat. Ich gehe dann auch kurz auf Ernst Bloch ein, der dann aus der Emigration in den USA nach äh, Ostdeutschland, die DDR zurückkehrte, dort lehrte, dann Lehrverbot bekam äh, und dann äh, nach Westdeutschland emigriert ist faktisch und ähm, ein ganz wichtiges Buch, glaube ich, zentrales Buch geschrieben hat in dieser Zeit, Naturrecht und menschliche Würde. Äh, der schreibt... Ähm, unter anderem folgendes, kein Verändern geschieht ohne Begriff. Dieser Begriff ist der Generalstab, gerade der Umwälzung und also der möglichen Ankunft. Und dann wieder typisch Bloches, damit diese Ankunft nicht woanders ankomme, als in dem Meinen des Rechten gemeint ja, ich bitte also zu entschuldigen, diese Sprache von Bloch ist schwer verständlich, aber er hatte ja genau diese Verkehrung erlebt. Ja, und er meint offensichtlich, er geht davon aus, dass, dass diese Verirrung und auch das, was er als Stalinismus gesehen hat, nämlich die, die Aufgabe des liberalen Erbes im Sozialismus, das hat ihn in diesem Buch Naturrecht und menschliche Würde ja vor allen Dingen umgetrieben. Er hat gesagt, wir brauchen das kommunistische Erbe, aber wir dürfen auch auf das liberale Erbe der Würde des Einzelnen, der Entfaltungsmöglichkeiten des Einzelnen nicht verzichten. Er hat eben erlebt, wie sozusagen aufgrund auch der Begriffslosigkeit, so seine Position, gerade auch des marxistisch inspirierten, dann linienistisch inspirierten Sozialismus, dass diese Verkehrung eintritt und man nicht dort ankommt, wo man eigentlich hin wollte, sondern möglicherweise sogar teilweise ins genaue Gegenteil Verkehrt. Also das ist so der Ausgangspunkt, deswegen dachte ich, vielleicht ist es doch richtig und das Buch, werden Sie sehen, ist in hohem Maße durchaus, wie sagte heute zu mir jemand, sogenannte hohe Philosophie. Ich wurde, das war freundlich formuliert, vielleicht zu abstrakt, vielleicht zu abstrakt. Es geht mir aber darum, dass ich glaube, dass wir, dass ich immer wieder beobachte, dass wir in viele falsche Gegensätze verfallen auch heute, wenn es um die Kriegsfrage geht oder um andere Fragen geht, falsche Gegensätze, weil wir uns der Widersprüchlichkeit von linken und sozialistischen Bewegungen, die den Kapitalismus überwinden, begrifflich nicht bewusst sind und versuchen immer, widerspruchsfreie Wege zu gehen und das bedeutet ja, dass man sozusagen den anderen notwendigen Teil des Widerspruchs, nämlich den, den notwendigen, Teil, positiven Teil des Gegensatzes, als feindlichen ausgrenzt. Und das sieht man dann auch an der Sprache, die teilweise in der Linken, schon seit Marx übrigens, ja, der ja eben das libertäre, den libertär-sozialistischen Flügel des Pudonismus, das war ja sein Hauptrival in der sozialistischen Bewegung in dieser Zeit, mit furchtbarer Energie ähm, bekämpft hat, auch andere, die in diese Richtung gingen, die Denunziation des rein kleinbürgerlichen Sozialismus, und der war nicht bereit, das Positive auch in den protonistischen, anarchistischen Ansätzen zu erkennen und dieser Bruder- und Schwesternkrieg setzt sich fort, also das ist sozusagen die Überlegung, die dem ganzen Buch immer wieder zugrunde liegt, was, sind die, was ist der Widerspruch, der eigentlich Sozialismus im Kern ausmacht seit seiner Entstehung im 18. Jahrhundert. Ich gehe dann auch ein auf die Frage, dass wer über, die, über Sozialismus redet und nicht über, auch, gleichzeitig auch über die Stärken des Kapitalismus, sollte vom Sozialismus eigentlich schweigen, denn das ist ja eine Grunderfahrung, die wir haben. Wir waren, wir waren uns der Stärken nicht bewusst, anders als zum Beispiel die chinesische Partei, die versucht hat, diese Stärken aufzugreifen und in ihr, wie auch immer genannt, das sozialistische System zu integrieren und daher Entwicklungs Fähig geworden ist. Ja, okay, das ist sozusagen dann der Gegenstand des Buches, was hoffentlich im Frühling jetzt noch erscheint. Es sollte eigentlich ein Kapitel in dem ersten Buch werden, aber China ist halt ein Elefant und es wurde zwar kein Elefantenbuch, aber äh, zumindest nicht einfach nur ein Kapitel. So, das Zweite, worauf ich kurz eingehen will, ist als, Vor als, als Bemerkung, ist, ähm, 1987 begann das ähm, Jugendforschungsinstitut der DDR äh, eine sogenannte Längsschnittstudie. Das heißt, heißt, man hat begonnen, junge Leute, die waren damals so 15 Jahre alt, zu befragen, zu Fragen der Zeit. Und obwohl dieses Institut dann natürlich, in Anführungsstrichen, abgewickelt wurde nach der Wende, haben Leute als ABM und mit, teilweise mit Renteneinkommen auch unterstützt durch die Ebert-Stiftung und dann durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung, Lutz Kirchner hat ja da auch mitgewirkt. Wir haben dieses Projekt fortgeführt und teilweise dann auch jetzt Professoren, aus neu Professoren, also jetzt über 35 Jahre ist dieses Projekt fortgeführt und mit ein und denselben Leuten, das sind ungefähr 450 Leute, die alle zwei Jahre, ein, zwei Jahre angeschrieben werden und dann beantworten. Und eine der Standardfragen, zumindest seit 1990, ist natürlich, was fandet ihr gut bzw. schlecht an der DDR und was findet ihr gut bzw. schlecht an der Bundesrepublik Deutschland? Ähm, und das ist nicht überraschend. Ja, das ist nicht überraschend. Sie sehen das, klar. Ähm, heute ist besser, das sind die roten Balken, Hätte man auch blau machen können, okay. Aber Google wollte es offensichtlich so rum. Ähm, Möglichkeiten der Selbsterfaltung. Persönliche Freiheit, nicht ganz so hoch, äh, aber immerhin doch demokratische Mitbestimmung. Äh, sieht besser aus. Und dann sehen Sie aber die blauen Balken bei der Frage soziale Sicherheit, Verhältnis der Menschen, Betreuung der Kinder, soziale Gerechtigkeit, da aber wieder auch nicht ganz so hoch. Also man könnte sagen, die Leute, die da befragt werden, äh, haben ein polarisiertes Bild auf das, was, eine gute Gesell also was, was diese beiden Gesellschaften sind. Wo die eine Gesellschaft sozusagen strahlt und leuchtet und gut ist, ist die andere schlecht und umgekehrt. Ja, das sind sozusagen konträre äh, Fixbilder und dahinter steht natürlich auch die Frage, was ist denn für diese Generation, aber vielleicht meines Erachtens <lacht> insgesamt, was ist denn eine gute Gesellschaft? Was macht denn eine gute Gesellschaft aus? Und das ist sozusagen auch in gewisser Hinsicht die, die Alltagsdimension dessen, was das ganze Buch ausmacht, nämlich die These, eine gute Gesellschaft hat sozusagen zwei, zwei Gravitationszentren. Das eine, das eine Gravitationszentrum ist freie Entwicklung der Einzelnen, Möglichkeiten sich zu entfalten, eigenständig einzubringen in die Gesellschaft, auch ausgehend davon, sie äh, eigenständig zu verändern. Also diese Dimension des, der individuellen Freiheit, der menschlichen Würde des Einzelnen und zugleich die, die zweite Gravitationszentrum ist, es geht auch und genauso wichtig oder manchmal wichtiger in bestimmten Zeiten, manchmal weniger wichtig, es geht um die gemeinschaftlichen Grundlagen des Lebens, also ein gutes Bildungssystem, ein gutes Gesundheitssystem, Erhaltung der Naturbedingungen des menschlichen Lebens als gemeinschaftliche Grundlage. Und diese beiden Pole sozusagen machen ein, wenn man die zusammenkriegt, wenn man die in den, ein solidarisches Verhältnis, ein sich wechselseitig ähm, verstärkendes Verhältnis bringt, dann haben wir es mit einer, dann sind wir auf dem Wege, sagen wir mal so, zu einer guten oder besseren Gesellschaft. Und was heute eben kritisiert wird, wir sehen das ja bei der, bei der Frage der Ökologie im besonderen Maße, aber man könnte viele andere Beispiele sehen, Verkehr hier in dieser Stadt und so weiter, wohnen. Ja. Was heute vor allen Dingen kritisiert ist, ist eben, dass die gemeinschaftlichen Grundlagen, dem Kapital ausgeliefert werden, der Kapitalverwertung untergeordnet werden und damit natürlich zugleich auch die Freiheitsmöglichkeiten der Einzelnen, gerade derer, die sozial in lohnabhängigen Verhältnissen sind, schwächer gestellt sind, beschränkt werden. Ja, also sozusagen, dass die ohne starke gemeinschaftliche Grundlagen gibt es keine individuelle Freiheit und ohne Individuelle Freiheit, würden die haltung der gemeinschaftlichen Grundlagen und auch ihre Entwicklung zu einer Diktatur über die Menschen. Das ist sozusagen die Grunderfahrung, die diese Generation hier teilt. Und ich habe dann einfach Folgendes gemacht und das versucht nachzukonstruieren. Das ist sozusagen wirklich ein, ein Versuchen auf den Begriff zu bringen. Ich habe dann Folgendes gemacht und das will ich einfach nur kurz andeuten. Ich habe... Ich habe gesagt, na gut, ein Kapitel in diesem Buch ist, ich versuche mich auseinanderzusetzen mit der marxischen Lösung des Sozialismusproblems. Das will ich jetzt hier nicht ausführen, das geht vor allen Dingen auf die Judenfrage zurück, wo Marx ausgehend von der Hegel'schen Philosophie und ausgehend von seinen Erfahrungen mit dem bürgerlich-preußischen Kapitalismus, der da entsteht, deutlich macht, diese bürgerliche Gesellschaft ist durch Klassenantagonismen geprägt und, 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 führt zu Entfremdung und Zerstörung und sucht dann nach einer kommunistischen Lösung, oder sozialistischen Lösung anfangs, einer sozialistischen Lösung und folgt dann in gewisser Hinsicht Rousseau, indem er sagt, naja, um diese, um diese, Probleme, diese Widersprüche, diese Antagonismen der bürgerlichen Gesellschaft aufzuheben, müssen wir alle unsere gesellschaftlichen Kräfte, die wir entfremdet haben in Form des Kapitals, in Form der Bürokratie, in Form der Religion, in uns zurücknehmen. Und dafür hat er eine doppelte Lösung. Das macht den Marxischen Kommunismus aus. Erstens, die Lösung ist bei ihm, wir überführen faktisch alles in Gemeineigentum. Also unterrichten, das sagt er dann später, eine Richtung einer Diktatur des Proletärs, also eine Richtung einer Diktatur des Gesamtwillens mit dem Ziel, und da kommt dann sozusagen, also das ist sozusagen die kommunistische Seite bei Marx, mit dem Ziel, die Gesellschaft so umzugestalten, dass sich dann alle frei entwickeln können. Ja, das ist sozusagen seine Überlegung, über sozusagen die kommunistische Diktatur zur völligen Freiheit des Einzelnen zu kommen. Das ist seine, seine Lösung. Die Lösung, das Problem dieser Lösung ist, dass sie die fortlaufenden Widersprüche zwischen der Entwicklung aller Gemeinsam und der Einzelnen wegdenkt. wegdenkt. Ja, das kann man dann in der späteren Kritik des Goddank-Programms zeigen, wie er die kommunistische, ähm, äh, reife kommunistische Gesellschaft oder höhere kommunistische Gesellschaft dann kennzeichnet. Eigentlich als widerspruchsfrei, weil... Die Bedingungen sind dann so, dass, wenn man zum gemeinschaftlichen Beitrag zugleich sich völlig frei entwickelt und indem man sich frei entwickelt, völlig äh, zum gemeinschaftlichen Beitrag. Aber das ist ein, da, da das nicht aufgeht, ähm, äh, kommt es dann dass, äh, auch in der Geschichte des Sozialismus, des sowjetischen Sozialismus, anderer Sozialismen zu, ähm, zu starken Konflikten, zu diktatorischen Formen oder zu Zerfallsprozessen. So, und ich habe jetzt mich dann trotzdem aber in anderer Hinsicht an Marx orientiert, ich habe wir mich gefragt, wie denkt denn Marx die kapitalistische Gesellschaft? Jetzt, also erstens beginnt er mit, dem, mit der Ware als dem Reichtum, das kennen wir alle. Ja? Also, also sei es, indem man das Kapital gelesen hat oder sei es, dass man in einen Supermarkt geht. Die Welt als Anhäufung von Waren. Ja? Also, ich finde das immer wie noch erschütternd, gesagt, wenn ich irgendwo reingehe, in einem größeren Supermarkt, ich jetzt keine Namen nennen, ja, 10.000 verschiedene Waren sind in einem Supermarkt zu finden. Man kann sich also vorstellen, wenn man jedes Tag eine andere Ware, ein, jetzt nicht, also Butter diese, Butter, diese Art von Butter, diese Art von Butter, diese Art von Butter, diese Art von Marien, dann bräuchte man 30 Jahre ja, und hätte gerade mal dann sozusagen das waren das aber seit der ganzen Zeit ständig umgewälzt wurde. Das ist sozusagen, Marx sagt, Elementarform der bürgerlichen Gesellschaft ist die Ware. Das kann man un, das ist heute viel mehr natürlich anschaulich als zu marxischen Zeiten und da war es schon beeindruckend. So, da habe ich mich gefragt, welches ist denn die Form von Reichtum einer guten Gesellschaft und habe dann angeknüpft an das, was ich schon gesagt habe, nämlich diese Umfragen, ein Reichtum einer guten Gesellschaft äh, erscheint eben, auch, scheint eben doppelt im Reichtum der Möglichkeiten freier individueller Entwicklung in allen verschiedenen Formen und zugleich in dem Reichtum der gemeinschaftlichen Güter, die wir äh, erzeugen und die diese äh, Freiheit überhaupt erst möglich machen. Und versuche dann, dass, äh, Marx macht ja Folgendes, er macht, äh, geht von der Ware aus, kommt zum Geld und sagt dann, da erfolgt eine Verkehrung, weil der Kapitalismus im Kapitalismus das Geld, das ja eigentlich die Warenzirkulation vermitteln soll, zum Beherrscher der Warenwelt wird. Also, die, das ist seine Formel. Geld, Kapital, Geld wird dann zum Kapital, wenn es sich über die Waren hinaus selber vermehrt. Selbstverwertung des Wertes. Ja, und dann nimmt er diese ganz einfache Formel, die er erfindet, die er immer wieder in allen möglichen, auch bürgerlichen Textbüchern auftaucht. G, also Geld über Ware zu Mehrgeld, G-Strich. Sozusagen das, das, was am Anfang sozusagen das Beherrschende war, die Warenwelt wird abgelöst durch einen neuen Herrscher, nämlich das Kapital. Und dann stellt er in dem Kapital in dem ja droit, wie aus dieser schönen Welt des freien Austausches von Wareneigentümern eine Welt der Ausbeutung, der Naturzerstörung, der Unterordnung, der unendlichen Kapitalakkumulationen äh, geworden ist und wird er... Ja. Ähm, benutzt dabei immer wieder äh, die Metapher, die, die von Dante kommt. Ja, der Weg vom, von dem Eintritt in die Höhle bis durch die Hölle hindurch dann zum Fegefeuer und zum Paradies. Ja, die, wenn man, man kann das Kapital durchaus auch lesen als genau an Dante orientiert. Ähm, ein sehr schönes Buch darüber, ähm, der das versucht nachzuweisen. Aber auf jeden Fall... Kann man, kann man das zeigen, dass Marx dem Kapital zugleich diese Erzählung unterlegt. Wie nämlich die Wareneigentümer eintreten in diese Welt, durch das Kapital beherrscht werden, zu Lohnarbeitern herabsinken, immer weiter ausgebeutet werden, bis es zur Revolution, sprich Fegefeuer kommt und dann eine mögliche kommunistische Welt als Lösung. Das ist sozusagen die Grundkonstruktion des Kapitals als Erzählung. Okay, das nur nebenbei... Ich habe mir dann gesagt, na gut, gibt es dann aber vielleicht auch eine allgemeine Formel des Sozialismus. Und die erste Überlegung war, ich orientiere mich an einem berühmten Satz, den viele hier im Raum kennen, aus dem Manifest. Nämlich, dass anstelle der kapitalistischen Klassengesellschaft tritt eine freie Assoziation, in der die freie Entwicklung des Einzelnen zur Bedingung der freien Entwicklung aller wird. Und manche hier im Raum werden sich auch noch an Herrn Lien erinnern, der das über umgekehrt gelesen hat, lange Zeit, nämlich, dass die freie Entwicklung aller zur Bedingung der freien Entwicklung einzelner wird. Also es genau, genau umgekehrt genau. gelesen hat. Äh, 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 Gut, und das war für mich dann der Hellen, da habe ich gesagt, wahrscheinlich, und das hängt jetzt wiederum mit der Widersprüchlichkeit zusammen, das Kapitalverhältnis lässt sich vielleicht auf eine Formel bringen, weil es ein Dominanzverhältnis ist, nämlich das Dominanz des Kapitals über alle anderen Verhältnisse. Ja, beherrscht sie alle. Aber das ist die Überlegung, die ich dann angestellt habe. Und Sie sehen, das ist tatsächlich abstrakt, aber es kann vielleicht helfen zur Orientierung. Es gibt vielleicht zwei allgemeine Formeln. Es gibt eine kommunistische Formel, die sagt, wir müssen die Gemeingüter, das Bildungswesen und so weiter, äh, Gesundheitswesen, die Naturverhältnisse so organisieren, dass sie zur Entwicklung der Individuen beitragen und dabei aber die Entwicklung der Individuen so organisieren, dass dabei die Gemeingüter nicht zerstört werden, wie sie ja teilweise auch in der Sowjetunion, aber auch heute in China durchaus zerstört werden, sondern zur erweiterten Entwicklung der Gemeingüter. Und dann könnte man sagen, es gibt eine andere Formel, die Marx, äh, Marx ja war der Autor dieser Formel, im Manifest äh, aufgeschrieben hat, nämlich die libertäre Formel, Entwicklung der Individuen so, äh, erfolgt so, dass sie zur Entwicklung aller beiträgt und diese Entwicklung aller muss aber so organisiert werden. Das ist ja ein sehr anspruchsvoller Prozess, dass sie zur freien Entwicklung der Individuen wieder beiträgt. Das ist sozusagen die Überlegung, die dahinter steht. Also was ich versuche in dem Buch durchgehend zu machen, ist zu sagen, es gibt gegensätzliche Anliegen. Völlig kurios fand ich vor kurzem, Sie finden das auch im Netz, äh, Jacobin hatte im Dezember, die haben da immer so einen Podcast, wo sie Bücher vorstellen, da haben sie auch dieses Buch, hat Ines Schwertner, eine der Chefredakte die Chefredakteurin von Jacobin, Bezug genommen und dann haben sich plötzlich die beiden einsortiert. Sie hat sich der kommunistischen Formel zugeordnet, ob das jetzt dem DDR-Hintergrund ihrer äh, Geburt äh, geschuldet ist, weiß ich nicht. Und ihr äh, Gegenpart, der einen westdeutschen Hintergrund hat, hat sich der libertären zugeordnet. Ich will damit aber nur sagen, dass das auch, wenn man auch heute sich die Entwicklung der Linken, die Diskussion auch in den neuen, nachwachsenden Generationen sich ansieht, sieht man, dass tatsächlich ähm, es unterschiedliche Schwerpunkte gibt. Ja? Den einen ist sozusagen... Die Frage der Gemeingüter so wichtig, dass sie das ins Zentrum rücken, die anderen rücken vor allen Dingen die Rechte und Freiheiten der Einzelnen ins Zentrum. Das gehört aber beides meines Erachtens zusammen und wir müssen auch die Berechtigung des jeweils anderen Ansatzes sehen und nach Formen, arbeiten, nach Formen suchen, wie das bearbeitet werden kann und das Buch versucht dann diesen Gedanken durchzuführen indem ich zum Beispiel auf die Frage von Eigentümern eingehe. Äh, Lutz Kirchner, der kennt ja diese Geschichte, ähm, mich hat in der DDR immer gestört, ähm, ich fand diesen Führungsanspruch der Partei problematisch. Ja. Wahrscheinlich hat es jeder irgendwie problematisch gefunden, irgendwie war die Partei da und sie war auch, sollte auch nützlich sein, aber dieser absolute Herrschaftsanspruch, und der beruhte ja darauf, der beruhte darauf, erstens auf der einen Seite, man habe die richtige Einsicht, ja, man habe die richtige Einsicht, das ist auch bei Marx schon angelegt und bei Lenin dann sowieso, und Sozialismus sei ja gesellschaftliches Eigentum, deswegen würde das doch zusammenpassen. Ein Eigentümer, ein politisches dominierendes Subjekt mit einem Bewusstsein. Ich habe das dann mal getauft, 1988, Sozialismus des Monosubjekts, also des Ein- ungeteilten, einheitlichen, gemeinschaftlichen Subjekts. Und da mir immer stärker dieses Suspekt wurde, habe ich dann überlegt, könnte es nicht sein, dass sozialistisches Eigentum eben nicht gemein, das Gemeineigentum, also ein einheitliches Eigentum ist, sondern wiederum durch ein Widerspruchsverhältnis geprägt ist. Das ist auch kurios, weil dieses weil das in der Geschichte des Sozialismus des 19. Jahrhunderts schon ständig auftaucht. Die eine Strömung wollte eigentlich die Individuen zu Eigentümer machen. Gerade Proudhon, der sogenannte kleinbürgerliche Sozialist, wollte dass den Kapitalismus so überwinden, dass alle für sich einzeln Eigentümer werden. Und dann gab es die kommunistische Richtung, nämlich alles Eigentum in gemeinschaftlicher Hand. Beides ist historisch gescheitert. Aber vielleicht ist es richtig zu sagen, was ist denn Eigentum? Eigentum ist ja ähm, nicht unbedingt die konkrete Besitzform, also zum Beispiel, wer besitzt diese, diese Räume hier? Ähm, an diesen Räumen und ihrer Nutzung sind ja sehr verschiedene Akteure beteiligt und diskutieren ständig aus, wie das benutzt wird. Das heißt, Eigentum im Unterschied zu der konkreten Besitzform heißt, welchem Zweck sind die Güter, um die es geht, die Prozesse, um die es geht, untergeordnet. Und wenn das richtig ist mit der kommunistischen und der libertären Formel, dann gibt es eigentlich im Sozialismus zwei Eigentumspole. Das eine, die, in die freien Individuen, die ihre eigene freie Entwicklung als eigentlichen Zweck setzen wollen und zugleich wir alle gemeinsam, die wir die gemeinschaftlichen Bedingungen unseres Lebens als äh, Zweck der, des Ganzen äh, ansehen und insofern gibt es sozusagen auch immer wieder gegensätzliche Tendenzen. Im, im Eigentum und das bedeutet dann aber auch, dass die Besitzformen, man hat ja immer versucht, die Lösung im Sozialismus zu finden, die Besitzform, die alle diese Probleme löst. Ja, sei es das Staatseigentum, das genossenschaftliche Eigentum, Kibbutzform des Eigentums äh, und so weiter oder eben äh, alle, alle werden Aktieneigentümer äh, der Unternehmen, wie auch immer. Ich glaube, alles das führt in die, in die Irre. Weil es gibt nicht die eine Besitzform. Würde auch extrem unschöpferisch, unkreativ sein, weil wenn wir an, an die Umgestaltung der Energiesysteme äh, denken müssen, dann müssen wir darüber nachdenken, in welcher Besitzform soll die Infrastruktur sein? Die sollte sicherlich sehr stark in gemeinschaftlicher Hand sein. In welchem, äh, in welchem Besitz sollten die Daten sein? Die sollten sicherlich sehr stark öffentlich äh, genutzbar sind. In welchen, welchen Besitzform sollten die einzelnen Solardächer oder anderen Formen sein, also eine Komplexität von Besitzformen ist notwendig, immer mit dem Ziel, diese Formen und die gegensätzlichen, also auch widersprüchlichen, sagen wir mal so, widersprüchlichen Eigentumsinteressen äh, auszutragen. Und das Ganze äh, habe ich dann versucht in diesem Buch äh, zu einem sehr komplexen, Schema zu entwickeln, will das hier auch nicht weiter ausführen. Ich will, werde einiges kurz dazu sagen. Der Gedanke ist eben in diesem Buch nicht, da, da gibt es wunderbare Bücher, viel besser als ich jemals schreiben könnte, viel einsichtigere. Nicht zu sagen, so oder so oder so muss es, müssen diese oder jene Prozesse gestaltet werden. Wir sehen ja allein in den politischen Reformen in Lateinamerika, in China, in auch in Deutschland gibt es völlig unterschiedliche Vorstellungen, wie man das, gemein, das politische Gemeinwesen umgestalten sollte. Sondern mein Anliegen war, zu versuchen eine Art Rahmen, einen Rahmen, der diese Widersprüchlichkeit, die dabei gedacht werden muss, die dabei bearbeitet werden muss, wie, die, wie diese visualisiert oder überhaupt gedacht werden kann. Deswegen neige ich dann auch stark zu Schemata, um die gegensätzlichen oder auch komplexen Dinge zu strukturieren, weil ich glaube, wie gesagt, eine der Hauptschwierigkeiten, die wir in der linken, gesellschaftlichen Linken, in den verschiedensten Facetten haben, ist, dass wir versuchen, uns dieser Komplexität und Widersprüchlichkeit zu entziehen und uns auf, auf die eine oder andere Seite schlagen und dann gegeneinander losgehen. Also deswegen die Überlegung, also äh, äh, zwei Bezugspunkte, das ist dann der, der Punkt 1, also als Eigentümerbezugspunkte die Individuen in der Pluralität ihrer Lebenswelt, zweitens äh, die gemeinschaftlichen Formen inklusive auch der äh, Naturformen, die, die eben bereit, aus denen herausgenommen werden, alle Ressourcen, die wir nutzen, im sozialen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich, im kulturellen Bereich, im politischen Bereich, die wir, das ist der Punkt 2, und dann über, äh, eingeordnet werden in verschiedene, ich habe es hier geschrieben, sorgende, fürsorgende, Gütererzeugende, Güterbereitstellende, wirtschaftliche Unternehmen im Stakeholderbesitz, also wo die, die ein legitimes an, äh, Anliegen haben an der Nutzung dieser Güter. Das sieht ja sehr unterschiedlich aus. Also in einem, einem äh, Ener äh, energieerzeugenden Betrieb sind es natürlich die Nutzer der Energieerzeugung, es sind die dort Beschäftigten, es sind die, die äh, von den äh, Umweltbedingungen äh, entweder geschädigt oder Nutzen davon haben und so weiter. Es sind die Kommunen, in denen das stattfindet. Und also eine Komplexität von Akteuren, die Stakeholder eines solchen Besitzes sind, der eben nicht mehr der Kapitalverwertung prima untergeordnet ist, sondern den, ähm, den ähm, zwei Eigentümer zielen. Das Problem ist dann, ähm, daraus ergeben sich dann auch unterschiedliche, das ist dann hier der Punkt 3, unterschiedliche Güterformen, über die man sich klar werden muss. Es gibt eben öffentliche Güter, wie vor allen Dingen Wissen. Wissen ist ein Gut, dessen größtmögliche Nutzung den größtmöglichen Nutzen auch für alle bringt. Ja, das ist also ein öffentliches Gut. Gemeinschaftliche Güter wie zum Beispiel ein Gesundheitssystem können natürlich wenn sie, können auch übergenutzt werden. Wissen kann nicht übergenutzt werden. Deswegen muss der Zugang zu gemeinschaftlichen Gütern durchaus viel strikter kontrolliert und auch gegebenenfalls begrenzt werden als der zu öffentlichen Gütern. Dann gibt es eben diese unternehmen die äh, verschiedenste äh, Ressourcen kombinieren sollen, äh, um sie äh, auch innovativ, unternehmerisch äh, weiterzuentwickeln. Und es gibt die Güter, die Kleingruppen, Familien, Partnerschaften äh, und so weiter zugehörig sind, individuelle Güter, äh, die, äh, wo der Zugang noch viel stärker begrenzt wird. Äh, also was, worum es mir ging in dem Buch ist, deutlich zu machen, wer die Frage nach einer alternativen Gesellschaft stellt, muss ich dieser Widersprüchlichkeit bewusst werden, muss ich ausgehend davon der Komplexität bewusst werden, muss das als Chance sehen, dass damit ja auch ein ungeheurer Raum von Kreativität, von Erfindungsgeist äh, möglich ist, von demokratischer Aushandlung, die dann auch gefordert ist, die außerordentlich auch anspruchsvoll ist. Und damit komme ich zu einem äh, letzten Punkt, der hier unter sechs genannt ist. Der Wille der vielen und der Gemeinwille. Das ist sicherlich auch äh, der problematischste Teil fast dieses Buches, würde ich sagen, weil ähm, da verweise ich auf Rousseau. Rousseau ist für mich dabei ein, ein absoluter Sch äh, Schnittpunkt, weil Rousseau schrieb einen Artikel über die politische Ökonomie für die Enzyklopädie von Diderot und Co. Und dabei stieß er auf folgendes Problem. Es ist auch nicht zufällig, dass er im Zusammenhang mit der politischen Ökonomie darauf stieß weil er sagte, wir haben ja die Situation, dass die Wirtschaft eines Landes zugleich ein riesiger komplexer Gesamtzusammenhang ist, so wie er sich im 18. Jahrhundert zunehmend herausbildete, dann durch die Physiokraten auch visualisiert wurde in ihren Reproduktionszusammenhängen, dann Adam Smith und Co. erkannt wurde, also ein gesamtgesellschaftlicher Reproduktionszusammenhang, der sich völlig unterscheidet von den Wirtschaften der Hauswirtschaft, die man hat, von den Wirtschaften äh, im, äh, für, für den Markt und so weiter und so fort. Und da stößt er drauf, wir haben also solche unterschiedlichen Reproduktionszusammen, gesamtgesellschaftliche bis familiäre. Äh, und dann zeigt sich aber auch, dass es offensichtlich einen unterschiedlichen Willen gibt. Nämlich ein Willen bezogen auf das gesamtgesellschaftliche Ganze. Ja, ich muss ja den Staatshaushalt organisieren, ich muss Steuereinnahmen, Ausgaben organisieren, ich muss entsprechende Regelungen treffen. Da geht es um den Willen aller für ihn. Äh, auch wenn er Meinung ist, dass in seiner Zeit in Frankreich, aber eben überall, nicht nur in Frankreich, die Menschen in Ketten liegen, weil der Wille der vielen usurpiert wurde durch äh, die Monarchen, die vor allen Dingen ihr eigenes Interesse äh, verfolgen und nicht das aller alle Gemeinsam. Und dann sagt er aber, davon unterscheidend gibt es natürlich den Willen der vielen. Äh, gegenwärtig hier auf den Straßen von Berlin knallen diese beiden Willen aufeinander. Da haben wir den Willen der Auto, vielen Autofahrer, ja, völlig legitim, die natürlich durch die Stadt fahren. Ähm, mein Zahnarzt, den ich leider aufsuchen musste letzten, letzten Donnerstag, hat er für Freitag seine Praxis geschlossen, weil er nicht mehr wusste, wie er von Spander nach Friedrichshagen kommen kann, ja, weil die Straßen sind voll, die S-Bahn wurde gerade bestreikt, ja, fürs Fahrrad sind 40 Kilometer auch ein bisschen weit. Also er schloss sozusagen, das, also der Wille der vielen, ne? vielen Autofahrer, die dann anfangen, Klimaaktivisten von der Straße zu zerren und die Klimaaktivisten, die sagen, wir vertreten den Willen aller gemeinsam, den gemeinschaftlichen Willen. Ihr müsst auch endlich begreifen, dass auf diese Weise, wie das hier läuft, mit Verkehr und so weiter, die, das gemeinschaftliche Leben einfach unmöglich wird. Da knallt das aufeinander. Wir haben vor kurzem, vor zwei Jahren, einen, ich vor zwei Jahren war das, einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts gehabt, wo äh, plötzlich mit Verweis auf die Freiheit der Klagenden, das waren junge Klagende, die gegen die Klima Gesetzgebung äh, angegangen sind. Man hat gesagt, äh, die Begründung des Bundesverfassungsrechts, die denen weitgehend recht gegeben hat, war, diese Art von Klimagesetzgebung schränkt die Freiheit dieser Leute in 30 oder 40 Jahren unzumutbar ein. Man könnte auch noch weitergehen, die können auch dort sein, aber da, so weit wollte man sich vom Liberalen doch nicht trennen, hat das also auf die Lebenszeit der Klagenden äh, beschränkt im hohen Maße. Aber dahinter steht, bis hin zu der Aussage, es könnte ja auch sein, dass jemand klagt gegen die Wirtschaftspolitik oder Klimapolitik mit Verweis auf Menschen außerhalb Deutschlands. Auch das wäre durchaus, sagt das Bundesverfassungsgericht, statthaft. Die fordern faktisch auf, dass plötzlich Klagen kommen mit Verweis auf eigentlich auf den Gemeinwillen, auch wenn Sie das dann in liberaler Form ausdrücken, aber dahinter stehen natürlich die gemeinschaftlichen Lebensinteressen der vielen. Und eine der Hauptfragen, die wir eben haben, ist, das politische System ist vor allen Dingen am Willen der vielen orientiert, aber natürlich gebrochen durch die Dominanz der Kapitalmächte, also insofern auch wiederum oligarchisch überformt, oligarchisch überformt geprägt. Es geht dann doch wieder primär um die Interessen weniger oder geringerer Truppen, Gruppen der, der, der vielen Einzelnen, aber insgesamt das Wahlsystem und so weiter, die Hauptformen der liberalen Demokratie stärken, wenn überhaupt, die Interessen der Einzelnen als Einzelne, aber nicht die Interessen der Einzelnen als Teile eines Gemeinschaftlichen. Das versucht dann, das hat sozusagen die historisch, deswegen kommt ja die Idee der Diktatur des Proletariats. wir müssen auch gegen die Interessen der Einzelnen, das gemeinschaftliche Organisieren, ein gewisser, Bobböf äh, dann noch Marx in Form der Diktatur des Proletariats als gemeinschaftliches Interesse, das sollte man auch nicht einfach wegwischen mit dem Verweis, es ist doch nur Diktatur, dahinter bestand die berechtigte Frage, wie organisieren wir, Umfassende gesellschaftliche Transformationsprozesse, jetzt in der Klimafrage, in der Frage globaler Gerechtigkeit, in der Frage der Erhalt der Arbeitsplätze, äh, guter Arbeit in Deutschland und in anderen europäischen Ländern, tritt das ja geradezu in den Vordergrund. Ähm, und insofern müssen wir, wenn wir über die, die Frage von Sozialismus reden, nicht nur über die Eigentums- und die Besitzverhältnisse sprechen, nicht nur über die Produktions- und Lebensweise, wie wir sie organisieren, sondern wir müssen ganz zentral Sozialismus neu entdecken. Wenn man das als Tagesaufgabe verstehen würde, würde auch heißen, äh, zu fragen, wie muss das politische System umgebaut werden, damit überhaupt die Interessen äh, aller als langfristige Umbauinteressen der Gesellschaft in den Vordergrund treten können. Denn bisher blockiert genau dieses politische System im sehr hohen Maße solche äh, Umbauprozesse vor allen Dingen dann, wenn sie verlangen würden, äh, Kapitalverwertungsinteressen äh, oder Lobbyinteressen oder Autofahrerinteressen in den Hintergrund treten zu lassen. Ja, bei 45 Millionen Autos ist es klar, ähm, wie stark äh, das Autofahrerinteresse in dieser Gesellschaft ist. Äh, gut, das ist sozusagen, damit komme ich auch zum Schluss. Ähm, ich will, was ich also sagen will, ist, was das Buch... Ich habe gesagt, was das Buch nicht leistet, was das Buch leisten sollte, vielleicht zu helfen ähm, über die Widersprüchlichkeit von, von Bewegungen, die irgendwas mit dem Sozialismus zu tun haben, siehe Fridays für Future, siehe Teile der Gewerkschaften, siehe ähm, äh, Bewegungen, die sich für globale Gerechtigkeit einsetzen, äh, dass man begreift... Welche Widersprüche, in welcher Form werden in diesen Bewegungen ausgetragen und wie kann man dazu beitragen, dass sie solidarisch ausgetragen werden? Also das ist sozusagen das sehr begrenzte, sehr eingeschränkte Ziel dieses Buches, dafür sozusagen so eine Art Handwerkskasten ein bisschen äh, zur Verfügung zu stellen. Danke.